0: vom Patienten zum Zahnarzt, das wollen wir wieder etablieren. Weil eigentlich ist es ein Vertrauensverhältnis und das ist halt eben nicht so, wie wenn wir einen Kaffee holen, äh, heute gehe ich meinen Kaffee hier holen, morgen da. Nee, man geht ja gerne auch zum gleichen Behandler, weil der kennt die Historie eines Patienten.
1: Ich sitze hier mit Viktor und Viktor ist Startup-Founder und das passt extrem gut zu einer Komponente unseres Klinikbaus, nämlich wir bauen ja die Zahnklinik der Zukunft und die Zukunft involviert, wie ihr wisst, natürlich die Digitalisierung und natürlich alles was damit einhergeht. Digitalisierung bedeutet, Dinge vom Zufall zu befreien, automatisieren, im Prinzip mit KI in Zukunft den Zahnarzt, den Patienten zu einem besseren ja, Erlebnis beim Zahnarzt zu verhelfen, aber auch Zahnarztpraxen zu entlasten. Weil es ist so, es sind immer weniger Fachkräfte am Markt und wir haben ein Problem, teilweise die administrativen Dinge zu bewältigen in der Zahnarztpraxis. Wir sehen das jeden Tag. Und was auf uns zukommt in der neuen Klinik, wird das Ganze natürlich mit Faktor 10 exponentiell in die Höhe schießen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich Viktor vor einiger Zeit kennenlernen durfte. Wir sind jetzt ja gerade hier in Berlin. Es ist Februar 2022 und wir sind hier in den Startup-Räumen. Von Roger. Victor, stell dich doch mal kurz vor, was machst du, was ist Roger und warum brauche ich das in meiner
0: Klinik? Vielen Dank, Stefan. Also, mein Name ist Victor, wir bauen Roger und Roger ist der virtuelle Assistent für Zahnarztpraxen. Ja, der führt dazu, dass die Patienten gut aufgehoben sind. Technologie ist im Medizinalbereich ja noch nicht überall angekommen und was wir machen wollen, wir wollen der Praxis am Markt erlauben, die modernste Technologie bei sich zu haben, die sie eben auch ähm, dabei unterstützt, die Patienten zu verwalten, schlangere Prozesse, mehr Fokus auf den Patienten und das Leben für den Patienten als auch für die Mitarbeiter zu vereinfachen. Das Geil. ist das Ziel.
1: Okay, gehen wir mal konkret rein. Also euer Kernprodukt oder das Kernprodukt von Roger ist ja im Prinzip der Heil- und Kostenplan, weil in der Praxis dreht sich, und das wisst ihr als Patienten, sehr viel um dieses kleine rosane Dokument das ist der Heil- und Kostenplan, der ja zur Krankenkasse geschickt wird, der genehmigt werden muss und der sozusagen so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist. Das heißt, es gibt eine Zeit vor dem Heil- und Kostenplan, das ist dann das Beratungsgespräch und im Prinzip das Stellen des Heil- und Kostenplans bei uns in der Verwaltung. So, und dann gibt es im Prinzip den Punkt, wo der Heil- und Kostenplan zu euch als Patienten gesendet wird oder wenn du als Arzt schaust, dann weißt ja, du, wie es funktioniert. Und dann muss er natürlich von euch wieder zurück zur Krankenkasse, wird bei der Krankenkasse genehmigt, er landet dann. Wieder beim Arzt, da muss der Arzt sozusagen den Patienten anrufen, dann kommt der Patient in die Praxis, dann wird es quasi die Behandlung gemacht und dann wird der Heil- und Kostenplan abgerechnet. Und das ist eigentlich eine Spanne, wo ganz, ganz viel schiefgehen lassen kann. Ne? Also im Prinzip von dem Erstgespräch bis zum abgerechneten Heil- und Kostenplan haben wir ganz, ganz viele kleine Punkte, die in der Zahnarztpraxis oder beim Patienten abgeschritten werden müssen. Und ja, ihr habt gesehen oder am Markt gesehen, dass da ultra viel falsch läuft, dass teilweise ähm, ja auf Praxisseite extrem viel Chaos herrscht, dass dann teilweise die Heil- und Kostenpläne nicht umgesetzt werden, nicht abtelefoniert werden, dass, äh, die, wenn sie dann sogar erbracht sind, teilweise nicht gedroht werden, werden, nicht versendet werden. Ja, absolute Katastrophe. Ja. Ja, und die, die Patienten wollen ja, dass der Heil- und Kostenplan umgesetzt wird. Mm, mm, mm. Und teilweise ähm, so rufen sie dann in der Praxis an und sind sauer ja. und mm. sagen, hey, was ist mit meinem Heil- und Kostenplan, mm. ich will endlich meine neuen Zähne. Mm. Und da setzt ihr an.
0: Letz du, Stefan, <lacht> es ist eigentlich ganz einfach. Letztendlich möchte der Patient eine gute Behandlung haben. Ja. Der geht dahin, investiert Zeit, nimmt, nimmt, nimmt die Bahn, geht dahin, verbringt eine Stunde, macht den Befund, die Beratung. <lacht> so, was passiert? Ein paar Wochen später kriegt er ein rosa Blatt was ja kein Mensch versteht. Und ja. Damit sollte man, sollte man eine Entscheidung treffen. Das ist natürlich nicht so, wie die Zukunft ausschauen wird. Richtig. Was ist das Problem? Das Problem ist die Praxis, der fehlt die Prozesse oder auch das Verständnis des Patienten. Ähm, ey, die Brille des Patienten ähm, oh. und die Kapazität, die Humanressource in der Praxis, ja. die ja sehr, sehr knapp ist. Richtig. Man hat die Zeit gar nicht, so viel Fokus auf den Patienten zu legen.
1: Und wir haben so viele Pläne parallel offen. Nicht ja? Das heißt, eine große Tätigkeit, Praxis sind 100 Pläne teilweise. Genau,
0: ja. genau. Also ich meine, ein Zahnarzt sieht ja am Tag 20 Patienten und gerne auch 30 ja, so 40, und, und ja. weiter. Ja? Ja. Im Monat werden pro Zahnarzt sind 20, 30 Pläne geschrieben. Also wo soll man da noch den Überblick behalten? Und ja. die Wahrheit ist, tun sie nicht. Und Richtig. das ist ein Problem, weil wer zahlt dafür, ja der Patient letztendlich, mit der Zeit, mit der Behandlung, die ja nicht, nicht stattfindet. So, Nicht jede Tätigkeit in einer Zahnarztpraxis ist kreative Natur. Viele Tätigkeiten sind ja immer wieder die gleichen. Man ja. muss den Plan nehmen, dahinschieben schieben, dahin tun, dann ja. ausruhen, dann das, dann jenes und so.
1: Aber keiner tippt einem auf die Schulter und sagt, hey, der Plan, der liegt da jetzt schon so lange, außer Ganz du irgendwelche genau. Prozesse. Ganz ne? genau. Ganz und da genau. kommt ihr ins Spiel.
0: So. Die Praxis heute hatte nicht das Vergnügen bisher, in moderne Technologietöpfe zu greifen, weil die kosten immer total viel Geld. Ja. Klar, eine ganz große Praxis kann sich ein Tech-Team holen ja. und die können dann die eigene Tech-Infrastruktur bauen. Der, genau, der da wird eine komplizierte Excel-Tabelle ja. gebaut, mit Formeln hinterlegt. Und der und Patient wird dann kontaktiert und dann so und dann so und so. Aber und die, die, der normale Zahnarzt kann das nicht. So, wir wollen das jetzt demokratisieren für den Zahnarzt, ja. sodass die mehr Zeit haben für die Patienten. Die Patienten fühlen sich besser aufgehoben. Die können mit der Zahnarztpraxis auch kommunizieren. Und zwar asynchron äh, über WhatsApp. Äh, können Termine buchen, können Behandlungspläne einfordern, können Fragen stellen. Ja. Und diese Zugänglichkeit zwischen naja, vom Patienten zum Zahnarzt, das wollen wir wieder Etablieren, Weil eigentlich ist es ein Vertrauensverhältnis und das ist halt eben nicht so, wie wenn wir einen Kaffee holen, äh, heute gehe ich meinen Kaffee hier holen, morgen da. Nee, man geht ja gerne auch zum gleichen Behandler, weil der kennt die Historie eines Patienten. Der kann mich besser behandeln, weil er mich über die Jahre schon kennengelernt hat und ja. weiß, was ich brauche. Er weiß, was gemacht wurde. Er, Im Zweifel hat er es ja. ja selbst gemacht. Genau. So. Das heißt... Das ist schon sehr wichtig und darauf legen wir halt den Wert, dass das eben diese, diese Beziehung stark bleiben kann. Das ist auch im Sinne natürlich ja. des Zahnarztes, aber im Sinne auch des Patienten, weil die Behandlung dann einfach, er ist besser versorgt.
1: Richtig. Ja. Und die Praxis hat den Vorteil, dass die Heil- und Kostenpläne <lacht> konstant durchterminiert werden mhm. oder, oder geplant werden und ähm, auch ausgeführt werden. Mhm. Und die Zahnarztpraxis hat dadurch natürlich auch mehr Geld. weil mhm. ähm, Es passiert ganz, ganz oft in der Zahnarztpraxis, dass zum Beispiel ein Plan geschrieben wird, der Patient kriegt diesen Plan und hm. dann passiert erstmal gar nichts. Hm. Und ja, der Patient hat vielleicht keine Schmerzen. Er will hm. eigentlich die neuen Zähne, aber ihr kennt das, ne? ihr legt euch einen Termin und solange ihr euch den nicht irgendwie in euer Terminkalender einplant ja. und irgendwann eine Stunde vor dem Termin nochmal ein kurzes Handy aufpoppt und sagt, hey, du hast in einer Stunde hm. deinen Friseurtermin, dann kann es sehr gut sein, dass du den Friseurtermin vergisst. Hm. Und dann musst du wieder einen neuen buchen. Das heißt, hm. entweder könnte das sein, du gehst wieder in die Zahnarztpraxis, Du sagst, ich brauche einen neuen Termin. Was mhm. ist jetzt hier mit meinen zehn Das heißt, es ist ein zweiter Termin für die Praxis. Mhm. Oder noch schlimmer, du sagst, die Zahnarztpraxis, die mhm. ist scheiße organisiert. Mhm. Ich gehe in eine andere Praxis mhm. und lasse dort den Heil- und Kostenplan, mhm. weil die scheinen sich ja nicht für mich zu interessieren. Mhm. Und da die Zahnarztpraxis zu unterstützen, das macht halt Roger mit mhm. einer eigenen Plattform. Sozusagen, mhm. ihr seid ja dann auf dem Desktop der Praxis mhm. präsent. ja Das heißt, an der Anmeldung sieht die ähm, Verwaltungsassistentin direkt, welche Pläne sind jetzt gerade in welchem Stadium. Und mhm. ihr schiebt sozusagen von A bis Z, ja, es gibt, sagen wir mal, zwölf Schritte, mhm. immer den Heil- und Kostenplan ja weiter, mhm. bis er denn auch konsequent am Ende ist. Mhm. Und... Klar, es kann auch mal sein, dass ein Patient sagt, ich will das nicht machen, dann kann man mhm. das dann rauslöschen. Aber dann hat man es wenigstens nachgefasst mhm. ja? und mhm. dann ist jeder zufrieden. Der Patient ist zufrieden, mhm. die Praxis ist zufrieden mhm. und das Coole ist das, was du mit der Kommunikation mhm. gerade angesprochen hast, mit WhatsApp. Das Coole ist, es ist nicht so, dass irgendwie alles in einem WhatsApp-Chat ankommt, sondern mhm. die Patientenkommunikation über WhatsApp ist ja patientenspezifisch. Mhm. Das ist für die Praxis natürlich sehr mhm. viel wert. Das heißt, in der Software habt ihr ja dann im Prinzip diesen WhatsApp-Chat und der kommt dann bei der Frau Müller raus. Ja. Ne? Und dann hast du einen Chat von der Frau Müller, einen Chat von der Frau Meier, ja. einen Chat und dann kann die Verwaltung sagen, okay, wir ja. beantworten einmal am Tag alle Nachrichten, ja. damit es für die Praxis auch kein großer ja. Verwaltungsaufwand wird, ähnlich wie das E-Mail-Fachen, ja. aber viel spezifischer ja. und, und viel persönlicher.
0: Und kundenfreundlicher letztendlich. Also die Kommunikation über WhatsApp ist einfach angenehmer. Da erspart man sich das ähm, sehr geehrte Herr Dr. so -und so, das ist kurz, knapper, das ist wie ja. die... E-Mail vor 20, 20 Jahren, Jahren. Da, da, da erhält man auch sofort eine Antwort. Das ist viel lebendiger als Kommunikationsmedium. Also wenn ich jetzt Post und dann kriege ich jetzt halt die Post und den, den Recall und muss jetzt da irgendwie und dem anrufen und dann google ich da eine Nummer, weil wir googeln ja alle unsere eigenen Ärzte und lande ich bei dir auf der Seite, scroll irgendwie, wo ist die große Nummer, dann, das, dann, dann ist das besetzt. Und dann versuchen ja. eine halbe Stunde noch mal, aber dann vergesse ich es und morgen noch mal den gleichen. Also einfach diese diese Nähe zum Arzt. Ich glaube, die ist heute noch nicht, aber die wird morgen sein. So und ja. auf dem Weg wollen wir unterstützen auf jeden Fall. Ja, genau, das macht Sinn. Und hm. jetzt haben wir also das Kernprodukt.
1: Darfst du schon was zu den äh, weiteren Features von Roger sagen oder eher noch nicht so Also
0: wir, seh, wir legen jetzt aktuell sehr stark den Fokus auf die Prozessverbesserung der Praxis. Was, das entlastet die Mitarbeiter. Das heißt, du hast das Zahnarzt mehr Zeit für den Patienten. Der nächste Punkt ist ja auch natürlich, dass wir Sicherstellen, dass die Planqualität ja auch stimmt. Richtig. Weil jeder ja. Patient will ja was anderes haben. Genau. Und wir, viele Daten sind ja da. Mit diesen Daten kann man total viel machen. Genau, Daten sind nicht Aber das nicht das Problem.
1: Die, die Zahnarztpraxis hat mhm. massiv Daten. Das mhm. Problem ist die Interpretation der Daten mhm. und dann die Anwendung der Daten zum Vorteil mhm. des Patienten. Mhm. Genau. Ne?
0: Weil, es, die, die, wenn man pro Tag 20, 30 oder mehr Patienten sieht, dann ist ja auch ganz schwierig. Also, Ende Jahr hat ein Zahnarzt über 1000 Patienten gesehen. Ja, ein Zahnarzt. Ja. So, woher willst du dann noch wissen, was der Herr Müller vor drei Monaten noch genau wollte? Ja. Die Pläne sind halt nicht alle vergleichbar. Das sind individuelle Patienten mit individuellen Bedürfnissen. Und diese Pläne wollen wir in der Qualität eben auch entsprechend erhöhen. Ja. Dass das eben ein individueller Plan wird. Und ja. das können wir mit Daten, das können wir mit Prozessen. Und mit KI. Mit KI. Und das unterstützt natürlich auch die Zahnarztpraxis, weil die einfach eine bessere Qualität liefern kann.
1: Ja. ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel. Wir machen unsere große Klinik auf und dort arbeiten irgendwann 20 mhm. Ärzte. Und jetzt haben wir teilweise Ärzte, die sehr erfahren sind mhm. mit 20 Jahren Berufserfahrung. Die haben wahrscheinlich mhm. relativ wenig Fehler in der Erstellung der Heil- und Kostenpläne, weil sie eben schon 3000 Pläne in ihrem Leben oder 5000 geschrieben haben. Mhm. Dann haben wir aber auch die jüngeren Ärzte und die werden durch Roger dann unterstützt, mhm. wo gesagt wird, hey, ähm, unsere KI hat gesehen, dass ähm, zum Beispiel da noch eine Karies ist, da noch eventuell mhm. ähm, eine Krone gemacht werden müsste. Und vielleicht, weil vielleicht auch die Zeit nicht da war, ne? es, ist, ähm, es ist nun mal so, Menschen machen auch Fehler. Und die übersehen auch Sachen. Ja. Die ganze Zeit. Genau. Ne? Und KI ja. übersieht nichts. Ja. Das heißt, ähm, Roger gleicht dann sozusagen den, den Ist-Plan ja. mit dem eventuellen Soll-Plan ja. und gibt dann nochmal ein Feedback an, sozusagen ja. zum Beispiel an die Oberarztleitung oder an, an, an überhaupt an die Praxis ja. und sagt, schau dir den Plan nochmal an, ja. eventuell ähm, wäre das und das doch sinnvoller. Ja. Ja. Das ist so die Perspektive. Das ist zwar noch nicht spruchreif, das Kernprodukt ist ja erstmal das, was wir gerade gesagt mhm. haben, aber da wollt ihr euch ja eigentlich hinentwickeln. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und wir wollen dem Patienten dadurch ja auch Entscheidungsmöglichkeiten geben, ja? weil ja. es gibt ja äh, nach oben, kannst du verschiedene Wege nehmen und auch in der Medizin hast du für das gleiche Problem, kannst du verschiedene Wege gehen und da dem Patienten die Macht zu geben, das Verständnis, die Transparenz, auch was ja. ist möglich und was passt zu ihm zu dem persönlichen, äh, zum, also zum Portemonnaie, zu Richtig. den Bedürfnissen die Leute, die diesen Kanal gucken, wissen ja. das schon relativ gut. Ja. Viel besser als
1: fast alle anderen am ja. Markt. Das ist ja das Geile, dass man ja. hier auf dem Kanal sich über genau diese Themen informieren kann aber trotzdem es ist es immer noch mhm. was anderes theoretisch zu wissen was geht mhm. und was ist der eigene befund mhm. wirklich mhm. ja und mhm. dann den arzt mit ki mit algorithmen mhm. und eben mit einer automatisation zu unterstützen die beste mhm. therapie für den patienten zu finden mhm. wird die zukunft sein in den nächsten jahren mhm. definitiv mhm. auf allen ebenen mhm. es gibt ja auch schon röntgensoftware die sozusagen auf dem mhm. opg mhm. genau anzeichnet und da gibt es mhm. ja dann eventuell dann schnittstellen mhm. also sehr sehr spannend genau. was da in den nächsten jahren kommt
0: dazu mehr in kürze ähm ja aktuell großer Fokus auf den Wandel, den wir sehen in der Branche. Der Wandel, den wir sehen in der Branche ist, den Fokus von aktuell sehr praxiszentrierten Prozessen zu ja patientenzentrierten Prozessen. Ähm, wenn du dir mal überlegst, in jeder anderen Industrie, ich weiß es nicht, wenn du dir ähm, wenn du in den Laden gehst, dann kommt sofort jemand und begleitet dich, was wirst du haben, das, das, ja, das ja. und so. Äh, wenn du den Flug kaufst, da kriegst du vorher drei E-Mails, genau. danach drei E-Mails. Genau. Gut, die sind jetzt standardisiert, jetzt nicht so spannend, aber du wirst halt als, als Kunde begleitet davor, danach. Ja? und äh, schau dir Amazon an und genau ja, äh, im Prinzip allein von Paket deinem ist schon wird ja schon das
1: angeboten was du eigentlich brauchst genau. und wie denkst du denkst wie kann Amazon das und, denn jetzt bitte wissen? genau und du bist ja? halt
0: du bist halt Teil des, des Projekts also du weißt ein Paket wurde abgeschickt ein Paket ist unterwegs dein Paket genau, weg, genau. du bist immer in, in control
1: da, sozusagen ähm, und weißt immer genau was passiert Genau heute
0: drin. wird das so gemacht dass die Praxis sich einmal hinhockt im Monat und dann gehen die hunderte Behandlungspläne durch und dann oh da haben wir noch was vergessen und oh, vergessen oh da haben wir auch noch was vergessen ja. oder oh, müssen wir wenn sie es überhaupt machen, wenn sie es überhaupt machen, ja. und das ist ein Problem, weil worst case, wenn man das jetzt einmal im Monat machen würde, dann würde der Patient worst case 29 Tage warten ja. auf irgendwie eine Antwort, ja. und das kann ja nicht, also das ist ja keine, keine Kundenorientierung oder keine ja. Patientenorientierung. Ja. Das heißt, unser Ziel ist es, in Gruppen zu denken, also in in Patientengruppen zu denken. und eine, Jeder Tag ist eine Gruppe von Patienten und die Gruppen von Patienten müssen in, in ganz bestimmten definierten Abläufen ganz, also ganz bestimmte Informationen erhalten, damit die auch verstehen, was hier im Hintergrund passiert. Weil das Richtig. ist ja ein Projekt. Also du musst Wenn ich bei hier drei Implantate mache, dann möchte, möchte ich schon wissen, was, ist es jetzt beim Labor, kommt es jetzt zurück, bist du jetzt am Plan und ja. was machst du jetzt da genau? Ja. Und nicht 30 Tage später, 29 ja. Tage später einen Anruf dreimal auf die Abwesenheit und dann so, oh, ah, ja okay, dann ist jetzt da. Nee, genau. Also dieser Wandel von, man macht nicht mehr das, was für die Praxis bequem ist, und zwar einmal im Monat, sich dahin zu hocken, sondern jeden Tag arbeitet ein klein wenig, aber halt die 10, 20 Patienten, die an diesem Tag aktuell sind und an diesem Tag eben auch. Ja. Ein Touchpoint von dir erwarten, Richtig. eine Information von dir erwarten ja. und dieses systematische Abarbeiten ähm, von Patienten und Patientenbedürfnissen, das ist das, wo die Medizin in Zukunft halt geht. Also ja. dieser Patientenfokus. Sehr und geil. das kannst du halt nur mit Technologieunterstützung, weil woher sollen die Rezeptionen wissen von tausenden Patienten im Monat, wen sie heute, wen sie heute anfassen muss? wer braucht, wer, also genau. unmöglich. Also es
1: ist einfach so, Datenbanken sind da, mhm. ihr lest daraus aus und ihr sagt der Praxis genau, was ist jetzt euer next best thing to do. Also euer, euer one thing, was ihr jetzt machen müsst, wo genau. ihr quasi den Patienten jetzt erreichen müsst, genau. damit es maximal effizient ist. Genau,
0: und deswegen heißt Roger Roger, weil Roger ja ein Butler ist, ja, also dein erster genau. virtueller Mitarbeiter. Ja. Und wir wollen, dass in, in sechs Monaten die Leute, wenn ich sie frage, was ist denn dein bester Mitarbeiter, Steffen, und du kannst du mir sagen, ja der beste Mitarbeiter bei uns ist eben Roger. Wenn ich Fragen habe, kann ich Roger fragen. Braucht der auch Urlaub? Ja, der braucht keinen Urlaub. Der, der arbeitet, ist auch nicht krank, ne? Der arbeitet 24-7 ja, und, und verdient einen Bruchteil.
1: Sehr Noch geil. Ähm, Victor, erzähl mal, wo hm. findet man euch? Wenn, weil uns folgen ja auch viele Ärzte. Ich ja. glaube, dieses Produkt ist Super interessant ja. für natürlich alle Zahnärzte, mhm. ähm, aber vor allem für auch größere Einheiten, ne, wo mhm. wirklich viele, viele Pläne geschrieben werden. Und wenn mhm. ihr eine Heil- und Kostenumsetzungsquote habt, die irgendwie unter 80% liegt, mhm. dann habt ihr schon alleine dann einen Riesenhebel. Und wenn ihr eure HKP-Umsetzungsquote gar nicht kennt, dann ist es noch wichtiger, dass ihr mhm. euch Roger anschaut. Mhm. Ähm, wo findet man euch? Wir blenden das ein. Genau.
0: Du findest uns auf www.getroger.de. Roger schreibt sich wie Roger. Er hat sich herausgestellt, dass uns die Leute über Roger kennen. Ja, <lacht> Aber ja. welcome to Germany. Ja, alles klar. Roger kommt von Alles Roger. Alles ja. klar. Deine Worte. Genau. genau, vielen Dank für den Austausch. Sehr, sehr
1: gerne. Victor, wir gehen heute Abend in Berlin noch ein bisschen ja, uns austauschen <lacht> und äh, reden über das Produkt. Ähm, ich bin da so ein bisschen mit involviert und ich bin da sehr, sehr stolz darauf, Teil dieser äh, Entwicklung mhm. zu sein. Und wir werden ja eine der ersten Praxen sein, die mhm. dieses Produkt auch nutzen werden. Und äh, ja, ich weiß nicht, wann das on air geht. Jetzt haben wir Februar. Mhm. Ich denke, es wird wahrscheinlich ein bisschen on air gehen. Und wahrscheinlich mhm. seid ihr an dem Punkt auch schon live. Mhm. Ihr wollt, glaub, wir sind aber tatsächlich kurz. schon live. Ihr seid schon live. Genau, ja, aber, dann genau. Bitte aber ab wir müssen Produkt, dich noch ne? anborden. Richtig, richtig. Genau. Und äh, ich glaube, wenn das Video reingeht, ja. dann... Ähm, ja, ist es live. Schaut euch das an, ist mega spannend. Ich hoffe, diese Folge mal was ganz, ganz anderes im Building the Clinic Format. Ja. Aber ich fand es einfach wichtig, dass ihr auch mal die Side sachen seht. Was, mit ja. was beschäftigen wir uns auf der Seite auch noch neben dem eigentlichen Bau? Ja, es ja. ist das eine, die Immobilie dahin zu setzen. Ja. Es ist noch mal das Zweite, da Möbel reinzustellen, ja. aber die Prozesse dahinter zu optimieren und ja. die Digitalisierung auf ein anderes Level zu heben. Und da ist Roger ja. ein Teil davon. Vielen Dank. Ganz Stefan. lieben Dank für Macht's das gut, Interview gerne. und euch eine geile Zeit und schaltet wieder ein, wenn es das heißt Building the Clinic.